0: Se una cosa che fai non va, non viene, cioè non, non funziona, non arriva alle persone, Non vuol dire che non sia bella, non vuol dire che non, non funzioni, è che semplicemente non è, la gente non l'ha ancora scoperta.
1: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, creiamo valore, una volta a settimana, registrando le nostre voci e diamo un microfono alle vostre esperienze. Settimana del 19 ottobre 2020, seconda stagione, episodio 27, parte 2. Stai per ascoltare la seconda parte dell'intervista a Brian Amato. Brian è un content creator che ha fatto davvero tanto con YouTube e ci ha raccontato cosa vuol dire essere creativi nel 2020, come affrontare situazioni non sempre facili e come continuare ad adattarsi al cambiamento. Nel precedente episodio abbiamo affrontato con Brian il macro degli influencer e dei social network, nonché la sua storia. Corri a recuperarlo se ancora non l'avessi fatto. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV esattamente una settimana fa, lunedì sera alle 21.30, e sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima, seguici su Twitch TV. Trovi tutti i link nella nostra pagina Instagram, cerca Fratelli Tudo. Grazie e buon ascolto. Con te Brian, visto che abbiamo emerso comunque il tuo percorso, che è stata una grossa salita, veramente come io ho definito, secondo me molto breve e molto ripida, perché hai fatto veramente passare da essere dietro uno schermo a essere davanti a delle persone su un palco, secondo me, dal mio punto di vista, è veramente un salto notevole. Ed è un gran risultato. eh? È un gran risultato. Vorrei chiederti a te come gestire anche quando le cose non vanno come dovrebbero, perché non, sicuramente non ti è sempre andata bene, post, cioè, nella vita di tutti i giorni non sempre ti, va, ti vanno bene le cose, e il, il, l'insuccesso, il fallimento, il non riuscire in un progetto, non so, tu hai in mente una cosa, la fai ma nessuno la guarda, poi ne fai un'altra stupidissima e la guardano tutti. Cioè come, come la gestisci questa sensazione qua?
0: Guarda tanto io ti posso dire una cosa, noi diciamo che non è che facciamo cose che non funzionano, Io credo semplicemente che una cosa che fai non va, non viene, cioè non, non funziona, non arriva alle persone, Non vuol dire che non sia bella, non vuol dire che non, non funzioni, è che semplicemente non è, la gente non l'ha ancora scoperta. Quindi in tutti questi anni, io ho fatto tanti video magari che nessuno si cagava, cioè non sono mai effettivamente diventato virale, sai com'è che adesso che fai il video ti fa diventare virale, ti fa fare un botto di numeri. Ho avuto sempre una crescita organica, ma abbastanza regolare, ok, negli anni, è stata proprio una cosa... Del, io ho fatto, ho fatto tot video e quindi sono cresciuto grazie a quei video. E con il tempo mi sono un attimo perso, eh, perché comunque anche io stesso non mi sentivo più magari bene, come mi sentivo magari qualche anno prima, per colpa della vita, piuttosto che perché purtroppo alla fine siamo comunque esseri umani, va bene, su YouTube possiamo mostrare quello che vogliamo, sempre meglio se, fa, se mostriamo noi stessi, chiaro. Come dire, non possiamo pensare che tutto quello che, che facciamo possa funzionare sempre e per sempre poi internet è proprio una montagna russa, cioè all'inizio sei su al momento sei su e poi dopo un tot eh, puoi andare giù, di colpo anche e lì sta in in te stesso sta nell'essere forte, nel rialzarsi, nel non buttarsi giù, io purtroppo un po' l'ho fatto però perché ci sono stati di mezzo anche altri 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 problemi, altre problematiche di mezzo, quindi è è forse stato quello il vero motivo per cui eh, ti posso dire che Non sono riuscito del tutto a gestire questa cosa qui del successo, questa cosa qui banalmente del del fare video, poi da un momento di essere su su un palco e poi magari ritrovarsi di nuovo da solo in cameretta, ecco.
1: Ma sei riuscito a gestire tutto questo da solo, con te stesso, o hai avuto delle persone con cui sei riuscito anche a parlare, a confrontarti, hai avuto un aiuto da qualcuno? Cioè, secondo te, rigiriamo un pochettino la domanda, secondo te in queste situazioni è più importante cercare di superarla da soli o cercare aiuto magari in qualcuno che abbiamo attorno?
0: Credo che al momento social media issues, tutti questi problemi qua, social mental issues, queste cose qui, sono una cosa attuale, è un dato di fatto. I social network creano dipendenza e, e, e chiaramente quando uno smette di ricevere like, smette di rice- per forza di cose, una minima, soprattutto se uno è molto sensibile, lo sente. Io sono andato dallo psicologo per un un periodo, però non gli ho mai parlato di YouTube, di questa cosa qui in realtà, e ho sbagliato, non so perché, io mi sento proprio un pirla, gli parlavo di tutto, della scuola, eh, della mia famiglia, di quello e quell'altro, non ho mai parlato di YouTube, non so, mi sentivo come se... e questa cosa qui mi ha fatto quasi peggio di di tutto il resto, ti dirò. E no, è importante parlarne con qualcuno, ma con la propria famiglia, con i propri amici, io ho parlato tante volte con i miei amici, ho tirato fuori diverse volte questo discorso. Non, diciamo che a volte non sanno cosa dire le persone semplicemente, quindi te la devi cavare da solo come in ogni cosa nella vita
1: io voglio portare un esempio che è quello di Instagram se noterete da un paio di anni o da un annetto ha tolto la possibilità di vedere i like della gente no? perché l'ha tolto? Proprio per questo motivo qua è stato fatto questo passaggio perché c'era una sorta di eh, dipendenza dal discorso che tu vai sul profilo di una persona e gli vedi quanti like effettivamente ha sulle foto immediatamente. È chiaro che si può ancora vedere perché se uno va su determinati siti o vai da Instagram web eccetera tu lo vedi ancora. Però dal telefono se tu vai sulla foto di una persona tu non vedi, cioè a meno che ti metti a contare tutte le persone che hanno messo like però sei un pazzo, eh, però non vedi più.
0: A meno che poi tu abbia anche l'account business, se no puoi vederlo anche da smartphone.
2: Ah, questo questo non lo sapevo.
1: Hanno voluto limitare il discorso dei like, appunto perché c'è questa questa cosa qua della dipendenza da social network, che non è una cosa facilmente gestibile. Non so Mario, tu vuoi aggiungere qualcosa sul discorso un po' della, della pressione, il fallimento, la, come gestire, cioè da solo o chi ti, aiuto ti aiuta qualcuno?
2: È sempre un tema pesante in un certo senso perché secondo me hai bisogno di ricevere in un certo senso un feedback altrui. Soprattutto per quanto riguarda questa parte qui, molto creativa, perché alla fine quello che credo è che non esiste un giusto o uno sbagliato, al di là dell'etico ovviamente, quindi non, non esiste un giusto o uno sbagliato, per cui magari in te stesso tu pensi di aver fatto una cosa bella, una cosa buona, poi non ha funzionato e quindi cerchi sempre nelle altre persone un feedback dietro che ti possa dire sì, hai ragione, no, non hai ragione, diciamo hai sbagliato no, o non hai sbagliato. Però il punto grosso è che molte volte anche le persone che tu hai accanto non hanno idea di quello che tu stia passando, non hanno idea di cosa dirti o cosa poterti fare, perché la verità è che comunque anche il fattore dei social network, di questa parte nuova, perché di nuovo parliamo, comunque non è così conosciuto, comunque non tutti fanno parte, non tutti vivono su internet, anche se ormai si sta sviluppando, ma... Comunque parliamo del 2020, la gente ti vede comunque strano se fai video su YouTube, anche nel 2020, dove in realtà è quasi diventata la passione dei dei giovani, non vogliono più fare l'astronauta, ora vogliono diventare lo YouTuber. Però comunque se tu fai video su YouTube sei comunque lo strano, in un certo senso. È forse un problema, non lo so, non lo butterei sulla generazione, ma forse sì, Forse, forse anche una parte è quello. Per cui, boh, forse questo cercare sempre un feedback esterno, non è corretto, ma magari ti può fare del bene o anche del male.
1: Bisogna essere abbastanza forti da saper riconoscere i propri obiettivi. Cioè, uno, una di quelle cose che dico sempre io, devi porti degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, in modo che ti dai un feedback da solo. Cioè, non hai bisogno del feedback degli altri. È chiaro che avere un feedback degli altri non dico che non serva, perché se no vivremmo da soli, però è utile nel momento in cui hai bisogno di un confronto di crescita, crescita, quindi deve essere un feedback costruttivo, questo anche nel mondo lavorativo, hai sempre bisogno delle persone che ti, ti riconoscano qualcosa comunque, questo mh, direi di passare anche a un altro, un altro argomento che mi piaceva molto cioè la
0: parte della creatività ad esempio, una roba che mi è venuta in mente solo ora i miei amici, le persone che mi chiedono ma ho oh, mai video su youtube, non li fai più ma... e poi magari ho ricominciato a fare da un pochino e analmente loro non lo sanno cioè, allora, anche lì Secondo me è proprio sta nella sensibilità di certe delle persone, forse capito, e nell'essere un po' scaltri ed, ed evitare di mettere a disagio la persona con determinate domande. Anche solo quanti follower. Quando mi chiedono quanti follower hai, quanto, cioè, eh, sono domande che ti mettono un po' in imbarazzo, se, se sei uno comunque che non, non se la tira, che cerca di rimanere sempre umile.
1: Coi per terra, certo sono cose appunto che non sempre aiutano e le parole uno pensa che non abbiano un peso ma alle volte le parole sono più pesanti dei macigni no? Quindi... così dicono bisogna sempre stare attenti parliamo di creatività quindi torniamo un po' a parlare di robe un po' più allegre spensierate esatto, e altro certo. cosa vuol dire essere un creativo nel 2020? cioè quanto
0: è... Qua... Cioè, come fai ad essere un creativo nel 2020? Allora, partiamo dal fatto che per essere creativi, insomma, uno non è che si sveglia al mattino e dice oh, «Oggi voglio essere creativo». Può essere creativo, ti metti a costruire la barchetta di carta, ti metti a fare un po' di bricolage in casa. Però per quanto riguarda la creatività, eh, appunto, la creazione di contenuti creativi, lì credo semplicemente che bisogna lasciarsi un po' ispirare, guardarsi attorno, eh, guardare cosa banalmente sui social cosa, cosa funziona, cosa, cosa piace vedere alla gente, cercare di riconoscere magari quello, la tua passione e quello che ti piacerebbe insomma trasmettere agli altri e poi metterlo, unire il tutto e, ed essere un creativo però in realtà nel 2020 significa tante cose, essere anche regista di se stesso, essere il proprio marketer, essere il proprio grafico banalmente, insomma vuol dire tanto, essere un creativo nel 2020 significa proprio prendere le proprie conoscenze, le proprie capacità, mettersi davanti a una telecamera, Ok, andarsi davanti alla telecamera e condividere i propri pensieri, le proprie conoscenze, perché c'è un sacco di gente che ha tante cose belle da dire, quindi lo fa davanti alla telecamera. Perché fino alla prova contraria, se non hai niente di, di, di utile da dire, prima cioè, a star zitto, no? Meglio riempire sempre il silenzio con cose. Bisogna riempire sempre il silenzio con cose costruttive, cose importanti, diciamo. e essere un creativo vuol dire questo, semplicemente eh, liberare la propria, la propria creatività video, credo.
1: In, in maniera un po' più pratica, adesso non so se la domanda può essere intelligente o meno, però come ti inquadri come creativo a livello della società? Cioè, c'è un albo di creativi, devi fare <ride> una partita IVA? Cioè, la, la, questa è
0: forse è una domanda stupida, dimmi se è una domanda stupida. Eh. Basta, aprire, no, basta aprire un canale YouTube, basta aprire un canale Twitch diventi automaticamente un creator. Cioè, insomma, poi c'è differenza comunque dall'essere effettivamente un creator, perché No, io lo dico proprio come lavoro, cioè come, come lavoro. È una
2: partita IVA, sul un libro professionale. Come lavoro, i
0: creativi quasi sempre sono o freelancer, come nel mio caso, sono un freelancer al momento. Ok. O comunque se lavori con un'agenzia, hai un contratto con l'agenzia di management, piuttosto che eh, come talent in generale, lavori perché lavori comunque ai tuoi contenuti, sei comunque te stesso. Cioè, chiunque può essere appunto un content creator. Se vuoi ampliare un attimo, se vuoi migliorare anche un po' il tuo lavoro, se vuoi portare dei co- determinati contenuti, poi hai anche la possibilità di, così, di lavorare, di, di rivolgerti a esperti, gente che lavora con i brand, gente che eh, lavora anche con i social da, da tempo e quindi ti può indirizzare un po', ti può aiutare, però per il resto devi essere tu. Cioè sono i tuoi contenuti, tu non puoi piegarti a, a quello che ti dicono gli altri perché sennò diventi un burattino e quello, lo, quello forse succedeva anni fa in televisione magari tuttora a volte sì, sì, si si
2: si è molto parlato comunque, il problema è... del web
0: forse è questo è, è che siamo noi stessi siamo noi a parte se vuoi fare il personaggio se vuoi fare un determinato personaggio magari un personaggio comico esagerato una parodia, la parodia di un determinato stereotipo banalmente è, questo vuol dire essere cioè anche essere creativi significa anche saper inventare un qualcosa da, da zero oppure prendere ispirazione da una cosa e si dice, no? Il, il ladro ruba il genio copia, no? Com'è la frase?
2: Mi è accesa una lampadina, ma non. Uh... Ma non mi viene in mente, eh, non, non mi viene in mente. Neanche. Dovrebbe
0: essere così buono, vorrei di una cazzata, magari ce lo diranno poi <ride> esatto, diranno i poi
1: feedback, feedback assolutamente. Feedback una cosa che hai detto mi è piaciuto un sacco era quello della lasciarsi ispirare, che io definisco contaminazione. È una cosa che ho consigliato anche in altre puntate, lasciarsi contaminare da ciò che ci circonda e non chiuderci nella nostra cosiddetta reality bubble, cioè non chiuderci nelle nostre quattro persone che ci circondano, perché ci sono delle statistiche che dicono che noi, il nostro carattere è composto dalle quattro persone che più più vediamo tutti i giorni, cioè se tu prendi quattro persone attorno a te, in verità vedrai il tuo carattere, invece dobbiamo cercare sempre di allargare un po' le nostre vedute, lasciarci contaminare e scoprire anche cose nuove, questo ti permette anche di essere una persona creativa e lasciare appunto un messaggio un po' diverso, reinventarti, ricominciare da capo e continuare con, con delle cose nuove. Come è approcciato comunque il cambiamento dei social? Perché tu hai vissuto con YouTube, poi è arrivato Instagram, poi è arrivato Twitter, poi è arrivato Twitch, poi arriverà qualcos'altro. Poi è arrivato TikTok,
0: banalmente arriva ne tutto. parlavo nella mia live di prima.
1: È facile reinventarsi o è difficile?
0: Allora, bisogna adattarsi, bisogna sapersi adattare. Questo anche forse significa essere un vero creativo, si sa adattare, eh, e riesce forse in qualche modo ad adattare la co- il proprio modo di comunicare. Banalmente su YouTube hanno sempre funzionato video, magari all'inizio un po' brevi, eh, video veloci per mantenere sempre l'attenzione. Anche su Instagram è così. Su Twitch invece hai più tempo, sei più. cioè perché sei in live banalmente. E lì bisogna sapersi adattare perché comunque uno può fare una live di un'ora in cui non dice nulla, può invece fare una live di, uh, di cinque ore in cui invece intrattiene tutto il tempo. Insomma, mentre uh, che ne so, su YouTube puoi fare un video di tre minuti che uh, però la gente chiude dopo un minuto, vuol dire che non sei sei stato capace tu di eh, di intrattenere nel modo corretto. bisogna sapersi un po' adattare al cambiamento. Poi, eh, ora come ora, i social funzionano, che più tu li utilizzi e più loro ti premiano in qualche modo. Quindi sì, forse questo è il modo... Io io forse ho ho un un po' sbagliato nel non prendere la palla al balzo nel momento in cui la gente effettivamente ha iniziato a usare più spesso YouTube, a usare di più i social ritornare, invece io ero proprio bloccato questo è il mio problema, che io ero proprio stato bloccato per un periodo, non avevo neanche voglia di mettermi davanti alla telecamera, poi adesso invece mi sta aiutando tantissimo, mi sta aiutando di nuovo a sfogarmi e a sentirmi sentirmi libero di dire la mia opinione, E di cose da dire ne ho tante per quello
1: Consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di andare a seguire Brian sui suoi canali Instagram e Twitch, ovviamente, perché parla di argomenti molto interessanti soprattutto a livello social e io direi a questo punto anche di svelarci magari qualcosina, cioè qualche trucchetto. Se tu dovessi raccontare qualcosa che il pubblico generalista non sa sui social network, senza chiaramente eh, sbilanciarti su cose che magari non puoi dire, però Vabbè, certo. cosa diresti? Cioè, cosa, c'è che, cosa c'è dietro a tutto questo sistema che tu conosci e che in generale le persone non conoscono?
0: Eh, guarda, ti dirò, in realtà nulla di così assurdo, nulla di complottistico, niente di... In realtà ormai quasi tutto è stato esposto ormai. Cioè, sappiamo che gli influencer vengono pagati per i post sponsorizzati, non per ogni foto che mettono su Instagram, questo penso che lo sappiate anche voi. Instagram non paga, non ha la monetizzazione sui post, solo se il post è sponsorizzato, quindi c'è una collaborazione e quant'altro. E di questo ne abbiamo parlato in una live, quindi la roba della DV supply, tutte queste cose qui. Poi, oh, cioè, n- non ci sono grandi segreti, secondo me, a riguardo. Io avevo una
2: domanda rispetto al management. Quanto potere ha il manager su, non dico i tuoi contenuti, perché comunque, come dicevi tu, sei sempre te stesso alla fin fine. Mm-hmm. Ed è quello che f- poi, secondo me, fa la- totalmente la differenza. Però quanto ha influenza su di te un manager o comunque, diciamo, un social media manager su ciò che fai, su ciò che tu... avrei da dire in un certo senso.
0: Per quanto riguarda la mia esperienza, le uniche cose per cui mi mi sono sentito magari un po' attenuto, mi hanno diciamo un pochino trattenuto nel nel dire delle cose, magari è sempre stato eh, quello di cercare di essere sempre family friendly, quindi evitare troppe parolacce, evitare eh, farsi vedere mentre uno fuma la sigaretta, insomma far far vedere sempre, Mm mandare sempre messaggi positivi. Uh, mi hanno sempre chiesto di mandare messaggi positivi e eh, quindi io l'ho sempre fatto con molto piacere perché in effetti c'è sempre stata una morale dietro i miei video. In effetti i manager, l'unica cosa che forse fanno un po' è che ti plagiano un po' come vorrebbero loro anche se ti lasciano tutte le libertà tutte le, le, le libertà di creare contenuti come vuoi, cioè magari ti consigliano determinati contenuti, ci, ti metti lì e ci lavori con loro, non, non, è, non ti mai tipo il copione, ho detto ok, fai sto video, anzi magari, cioè, io mi scrivevo tutti i miei video, cioè Magari una cosa del genere, dico a volte, capito? Avere, avere quello, l'autore che ti scrive i video, le cose... Ho lavorato anche con degli autori per delle collaborazioni, però. Alla fine loro ti aiutano in questo. Poi, una cosa in realtà per cui sono, è molto importante, secondo me, avere un manager, realtà, anche se questa forse non è proprio la domanda che mi hai fatto, però sì. il manager in realtà serve, da una parte, perché ti... Innanzitutto perché ti fa conoscere meglio ai clienti, ai brand, ti presenta come si deve. Eh, comunque man- i manager, i vari management hanno proprio... Le diapositive quando vanno, quando presentano i progetti, quando presi, quando si presentano appunto dai brand, da, dai clienti vari. E quindi loro, loro ti ai- cercano di aiutarti il più possibile, poi insomma, sa che c'è sempre magari un po' qualcosina dietro, tu non, non lo puoi sapere, non te ne rendi conto. Io cerco sempre di vedere il buono nelle persone, poi se magari mi hanno preso in giro in questi anni per qualche cosa, non lo so.
1: un giorno tutto tornerà il karma come dice tutto torna (ride) e io dico sempre i conti si fanno sempre alla fine all'inizio giustamente tu fai fai quello che devi fare raccogli quello che devi raccogliere poi se se hai fatto del bene il bene tornerà indietro
0: Eh, ci speriamo sempre
1: direi che è stata una bellissima intervista volevo un attimino ricapitolare gli argomenti abbiamo fatto la parte introduttiva principalmente sulla storia di Brian ci ha raccontato tutto il suo percorso molto interessante, tutta la sua, la sua crescita professionale, che comunque non è scontato, l'ha fatto da molto giovane perché l'ha fatto alle superiori, quindi praticamente dai da 12 teenager. anni fino a da teenager, che è una cosa che non è facile e se ci mettiamo nei suoi panni probabilmente non tutti potremmo gestire anche un modo di, di vita di questo tipo, quindi tanto di cappello per lui e ringraziamo appunto della sua esperienza, dei suoi feedback del suo racconto anche su come gestire anche quando le cose non vanno sempre bene perché non è sempre che così che va e poi anche sul mondo dei creativi no? come essere un creativo, sapersi contaminare sapersi reinventare, ricominciare mai mollare e continuare, eh, continuare su questa strada quindi davvero grazie Brian per questa esperienza grazie a voi ragazzi Speriamo che è passato il messaggio anche a te che stai ascoltando questo podcast, che sei su Spotify, Apple Podcast, ovunque, su qualsiasi piattaforma. Ti ricordo che noi siamo live su Twitch TV tutti i lunedì sera alle 21.30 e poi ci ascolti nelle repliche, quando vuoi, dove vuoi, quando sei in viaggio, in macchina. Io veramente lo consiglio sempre. Piuttosto che ascoltare la radio, mettete un podcast, vi fate un po' di cultura, conoscete persone nuove e veramente scoprite un un mondo totalmente diverso. Adesso direi di concludere la nostra puntata, come sempre, con i nostri consigli finali di puntata. Visto che abbiamo Brian, direi di far iniziare lui col suo primo consiglio. E Poi dopo facciamo noi nostri e poi il consiglio finale sempre
0: <ride> ci sta. Vai Brian. Allora, ecco, allora, vi consiglio innanzitutto un'applicazione. Se volete f- fare dei content per Instagram semplici, senza stare lì a serverlarvi troppo... Esiste questa applicazione che si chiama Mojo e in realtà la usano molti social media manager, non i content creator, attenzione, i social media manager che magari non hanno il tempo per fare i contenuti come si deve e si appoggiano a Mojo, è un'applicazione appunto con vari template per le Instagram stories, per i post piuttosto che, e ve la consiglio molto un'altra cosa, l'ultima cosa che vi consiglio perché sono riuscito a trovare il consiglio doppio eh, The, so- The Social Dilemma se non, la- se non l'avete ancora visto The Social Dilemma fatelo perché va ah bene, è abbastanza romanzato è abbastanza eh, esagerato però non, insomma, non, del tutto, anzi c'è tanto vero in, tanta verità, scusate in, in, quel, in quel docufilm
1: ottimi consigli, si trova ovviamente Social Dilemma su Netflix, lo trovate yeah, Netflix. è uscito da poco e davvero interessante, io ho visto i primi minuti poi non sono andato avanti però sembra molto interessante, ottimo consiglio anche Mojo è un'applicazione che non, non conoscevo andrò a scoprirla perché andremo a scoprirla u- decisamente anche noi con il nostro canale Instagram e... non abbiamo mai tempo di pubblicare le cose quindi
0: magari <ride> ci dà la mano assolutamente sì, per creare qualche storia più creativa cioè alla fine vedi, adesso abbiamo tanti mezzi tanti, tanti mezzi per fare, per creare perché non farlo? Io invece consiglio una cosa un po' diversa,
1: voglio consigliare un manga eh, che è L'attacco dei giganti, io ho iniziato a seguire l'anime e poi ho iniziato a leggere il manga. Non è disegnato benissimo, cioè non è uno dei migliori manga disegnati tra i manga giapponesi, però posso dire che la storia che viene trasmessa eh, nei capitoli... È molto interessante, un po' cruenta, però a chi piace comunque il genere shonen o comunque di combattimenti in generale con delle storie particolari, ci sta. Perché oltretutto non è neanche lunghissimo. Ad esempio adesso sta comunque arrivando alla fine, sono circa 100 capitoli, quindi non non è lunghissimo da leggere e ti passi il tempo. Quindi Attacco di Giganti, il manga. E invece io per i consigli della settimana... Visto che
2: sono stato in ferie, vi consiglio due posti da visitare. Il primo posto è la Galleria dell'Accademia di Firenze. Ragazzi, se non ci siete mai stati, andateci, soprattutto perché, prima cosa, sotto i 25 anni, pagate soltanto 2 euro. Per entrare in questo momento, covid fortuna, covid sfortuna, chiamatela come la volete, non c'è nessuno. E vi andate a vedere un pezzo di storia, ragazzi che è una delle cose più belle che io abbia mai visto in tutta la mia vita, che è il David di Michelangelo. Ragazzi, oh, che è una roba spettacolare. Visto dal vivo, ragazzi, ve lo giuro, vi dà delle emozioni assurde, assurde. Per cui quello che vi consiglio, come primissima cosa, è questo. Come seconda cosa, invece, se andate un po' più giù all'interno del nostro bel paese, andate ve- nell'intorno di Napoli, vicinissimo a Napoli, c'è Pompei, gli scavi di Pompei ok ragazzi è una roba assurda a parte che sono giganteschi Io la prima volta che ci andavo ci sono stato adesso sono una roba immensa ci puoi perdere veramente una giornata intera otto ore anche di più all'interno di, degli scavi. sono bellissimi e proprio cioè riesce a vivere tutto ciò che era l'atmosfera la storia sono proprio rimasti così come erano con tutti i mosaici tutti decorati puoi salire dentro poi ci sono un sacco di lavori ragazzi ve lo, ve lo straconsiglio vi consiglio due posti d'italia che veramente meritano la sigla del bel paese.
1: Perfetto, con con i consigli abbiamo fatto. Mario, vuoi concludere tu l'episodio?
2: Allora, innanzitutto, ragazzi, come sempre, sotto all'episodio del podcast, sotto al video YouTube e direttamente qui su Twitch, potete prendere il canale di Brian, andate a seguirlo, ragazzi. Lui, comunque, è ormai live, è quasi sempre costante ed è sempre presente e comunque... Seguitelo su, su Instagram perché alla fin fine sapete sempre quando va online, almeno siete, siete tranquilli, siete aggiornati, per cui ve lo straconsiglio, perché comunque, come dice lui, sta portando comunque de- dei contenuti, secondo me, molto interessanti. Prima stavo seguendo io stesso la sua live, era molto interessante parlare comunque di questo fenomeno di TikTok che sta uscendo e capirne un po' di più, perché comunque è una piattaforma, Non dico, ormai è conosciuta, però n- non si sa tantissimo. E non si sa tutto ciò che c'è dietro, soprattutto c'è molto hating su quello che è la piattaforma stessa. Per cui ve lo straconsiglio di andare a seguire, ragazzi, seguite Brian. E come sempre, noi ci trovate da tutte le parti, raga, ovunque, se voi scrivete Fratelli Tudo, ci trovate. Per cui, eh, come sempre, consigliate la puntata ai vostri amici, eh, consigliatela a chiunque volete, Eh, comunque... Siamo sempre aperti e, come sempre, se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, noi siamo qua. Per cui grazie mille ragazzi veramente a tutti e adesso ci vediamo per il post live.
0: Perfetto.
1: Un saluto da Antonio.
2: Un saluto da Mario.
0: E un saluto da Brian. Ciao.